0: Hola, en bloques anteriores hemos visto cómo utilizar el emisor receptor de infrarrojos, que para ello hacía falta realizar el diseño de una UART y establecimos las especificaciones de cómo realizar esa UART, de cómo realizar el diseño de la transmisión, de que teníamos que hacer un bloque de conversión paralelo serie para realizar la transmisión. Ahora veremos cómo realizar el diseño de una máquina de estados finitos, porque dicho transmisor lo podemos realizar mediante una máquina de estados finitos utilizando VHDL, y esto es lo que vamos a ver en este bloque. Bien, veremos, repasaremos las especificaciones del diseño, en este caso el transmisor serie, y luego hablaremos de cómo realizar esa máquina de estados finitos, ...utilizando VHDL. Comencemos. Recordemos, había que hacer un transmisor serie, en este caso era un conversor paralelo serie. Un conversor paralelo serie en el cual pues, queríamos realizar una velocidad de transmisión de 9600 paudios Con una entrada de 8 bits de datos en paralelo y una salida serie. Había que incluir un bit inicio al principio de transmisión que era cero lógico y luego la línea de reposo debía estar siempre a 1 cuando no se esté transmitiendo. Esto es un circuito secuencial que se puede implementar simplemente con un registro de desplazamiento al cual hay que incorporar el bid inicio. Este es el diagrama de la transmisión serie, recordar lo que había que hacer. Recordemos que había un reloj del sistema a 50 MHz, una señal que actuaba como habilitación y que marcaba la velocidad de transmisión a 9600, y luego había que sacar la señal serie en función de esta habilitación. Bien, veamos cómo realizar el diseño de este bloque utilizando VHDL. Como he dicho, es un simple registro de desplazamiento al que ha al cual hay que añadir un bidinicio, pero en este caso lo vamos a realizar mediante una máquina de estados finitos. Lo primero es realizar el diagrama ASM de la máquina, en el cual establecemos cada uno de los estados. Bien, pues este va a ser el diagrama ASM de la máquina de estados, al menos parte de él. Tenemos un estado inicial en el cual la máquina está en reposo esperando a que llegue o se active la señal de inicio, la señal que permitirá realizar la transmisión serie. En ese estado, pues las señales de salida, la señal de fin de transmisión está a cero, la señal de transmisión serie está a uno porque el canal está en reposo. Una vez se activa, el inicio significa que debemos comenzar con la transmisión serie. Pasamos al siguiente estado que hemos denominado preinicio. En este estado lo que hacemos es activar o más bien esperar a que llegue el primer pulso de la frecuencia de transmisión. Es, de, es decir, la habilitación, el primer pulso de habilitación que nos permita poner el primer bit en el canal. No podemos poner el canal enseguida a cero porque debemos esperar a que se produzca el sincronismo entre la transmisión y la llegada de el pulso de habilitación del reloj de transmisión. Eh, podríamos generar nosotros otra señal de habilitación que controlara eh, ...cuando se inicia ese reloj o esa señal de habilitación. Pero en este caso se ha preferido optar por pensar que la señal de 9600 Hz está continuamente generándose... ...y por lo tanto la máquina debe sincronizarse con ella. Una vez ha llegado el primer pulso ya podemos poner el primer bit en el canal que es el bit inicio. Una vez ponemos el canal serie a cero... Habrá que esperar el siguiente pulso de habilitación. Cuando llegue el siguiente pulso de habilitación, pasamos al siguiente estado. Que es poner el primero de los bits de transmisión. De los 8 bits, pues lo hemos nombrado bit 0 a bit 7, pues hay que ponerlos en el canal. Así que el primero, como la entrada era paralela pues, y se llamaba datos, pues el dato 0, el bit 0, lo ponemos en el canal. Y esperamos el siguiente pulso. Y así consecutivamente se terminaría de describir la máquina ASM. Bit 0, bit 1 hasta el bit 7. Cuando ponemos el último bit, pues ya puede la máquina volver a su estado inicial y esperar para realizar una nueva transmisión. ¿Cómo se describiría en VHDL esta máquina ASM? Pues bien... Aquí se puede ver el ejemplo. Habría que utilizar un proceso secuencial. Un proceso secuencial donde la lista de sensibilidades estaría formada por el reloj del sistema y el reset. El reset es un reset asíncrono que nos llevaría al estado inicial. Y luego se evalúa el flanco del reloj del sistema. Dentro de ese reloj del sistema, lo primero que hacemos a través de una sentencia case, evaluar el estado en el cual nos encontramos. Y dentro de cada estado, hay que evaluar las entradas para tomar la decisión de a qué estado vamos a pasar a continuación. No se puede hacer al revés. No, hay, no se puede evaluar las entradas y luego en función de las entradas, mirar en qué estado estamos. Sino que la realización de una máquina de estados requiere saber previamente en qué estado estamos. Y a partir del estado que estamos, miramos las entradas y decidimos a qué estado se va a pasar. Bien, una vez vista esta estructura, el case quedaría de la siguiente manera. Vamos viendo el estado, para el estado inicial... Pues entonces miraremos las entradas. ¿Qué entradas? Pues en este caso la de inicio. Si se produce el B de inicio. Pues pasaríamos al estado siguiente que era el preinicio. Y si no. Permaneceríamos en el estado inicial. En el siguiente estado preinicio. ¿Qué haremos? Pues mirar. Si la señal de reloj BPS, La señal de habilitación que marca la frecuencia de transmisión. Ha llegado. Si ha llegado. Pasaremos al siguiente estado, que es el poner el B de inicio. Y si no, nos quedaremos en este estado. Esto lo que hace es sincronizar nuestra transmisión con la señal de habilitación de 9600 Hz que nos fija la velocidad de transmisión. Y así para todos los estados que va a tener nuestra máquina de estados. Uno tras otro, pues para cada estado vamos mirando las entradas. Como repito, con el case evaluando el estado en el que estamos. Y dentro de cada estado miramos las entradas. Bien, una vez hemos realizado el case con la, el estado, lo que hay que hacer es asignar un valor a las salidas. Para asignar un valor a las salidas, en este caso se ha tomado un ejemplo en el que las salidas no son registradas. Por lo tanto hay que utilizar algún elemento que permita implementar lógica combinacional, y que en este caso sería la sentencia with, que nos permite, en función del valor del estado, asignar a una salida un valor determinado. Bien, las salidas eran dos, la de fin y la salida serie, aquí tenemos el ejemplo de cómo sería la salida serie. Entonces, con la sentencia with, Evaluamos el estado y asignamos a la salida serie bitser un valor. ¿Cuál? Pues le damos 0 cuando estamos en el estado bit inicio, que es cuando ponemos el bit inicio en el canal. Le daremos el valor datos 0 cuando ponemos el bit 0, datos 1 cuando ponemos el bit 1 y así sucesivamente para todos los estados en el que estamos poniendo uno de esos 8 bits paralelos en la salida. El resto de estados, pues la línea debe permanecer a 1. Exceptuando esos nueve estados que son los ocho de datos más el bid inicio, la línea siempre debe estar a 1. Es sencillo. Recordar que el width es una sentencia concurrente y por lo tanto va fuera del proceso. También podríamos haber hecho esto mediante un proceso combinacional. Es decir, que no utilice señal de reloj. Para concluir nuestra máquina de estados, lo único que faltaría es declarar los estados. Hemos definido o hemos utilizado unos estados y los estados se definen, se declaran como un tipo de datos enumerado. Pues bien, en la arquitectura hay que declarar esos estados. En primer lugar, habrá que declarar un tipo de datos que tome... Esos valores correspondientes a, a los estados que tenga nuestra máquina. Entonces, a través de Type, definimos el tipo de datos, tipo de máquina. Y en el cual, hacemos una enumeración de todos los estados que tenía nuestra máquina. Aquí lo hemos acortado a estos cuatro estados, aunque la máquina va a tener pues, más estados. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, pues definimos la señal estado, que es la que se utilizaba en el case para saber en qué estado estábamos, y diremos que esta señal es del tipo máquina. De esta manera, quedan declarados los estados. Primero con el tipo, y después con la señal estado. Bien, de esta manera, bastante sencilla, podemos realizar la declaración de los estados, y con esto queda concluida ...la definición de la máquina de estados. El diseño de esa máquina de estados, del bloque de transmisión... ...pues nos permitiría implementar una unidad de transmisión... ...serie para utilizar en el emisor receptor de infrarrojos. Del mismo modo podemos realizar la, el bloque de recepción... ...mediante una máquina de estados. Y con esto queda concluida pues los bloques que hace referencia a la explicación de cómo utilizar en general el emisor receptor de infrarrojos en la placa de EDO.